0: In der fünften Folge vom Kampf der Reality Stars haben Nathalie und ich zwei TV-Momente des Jahres für uns entdeckt. Welche das sind, hört ihr gleich. Außerdem geht es um eine andere Reality-Show, eine Dating-Show bei RTL.
1: Genau, wir sprechen über Ex on the Beach und vor allen Dingen über Yassin, den kleinen Lügenbaron und natürlich über Paulina und Karina.
0: Außerdem sind wir kurz vorm Finale von Succession und da geht's mal wieder ab. Deswegen wagen Nathalie und ich die große Prognose fürs Finale. Und dazu gibt es noch ein Spiel Wiki und die starken Shows. Nathalie und ich bauen ein neues TV-Format basierend auf einem random Wikipedia-Artikel. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Es ist der Tag vor dem Tag. Es ist der Freitag vor dem ESC und natürlich Ausnahmestimmung über Fernsehen für alle. Sollte man denken, sollte man denken, dazu gleich mehr. <lacht> Wir müssen erstmal das äh, übliche Prozedere abhandeln, wie zum Beispiel die Begrüßung des Gastes. Die hat mir in dieser Woche aber der liebe Candle Roy abgenommen. Deswegen sage ich einfach nur: Hier ist The Port Goddess. Everybody, watch out for her, hier ist Natalie.
1: <lacht> wow. Das hast du dir aber gut gemerkt. Hab ich mir gut Extra gemerkt, für den Podcast. ja. Podcast.
0: Ja, wie geht's? Bist du gut drauf? Also du bist ja eigentlich im, im Cast mit mir zusammen, würde ich sagen, diejenige, die am wenigsten in esc Phantom äh, ja. Ja, verfallen ist schon seit Monaten. Ähm, ja. Und jetzt sitzen wir hier in der ultimativen Vorbereitungsshow.
1: Es <lacht> ist irgendwie, es muss ein richtiger Downer sein für die Leute, die richtig Bock darauf haben, uns jetzt hier so zu hören und so, ja. Ich weiß auch nicht, also so richtig informiert bin ich nicht. Sorry, Leute.
0: Wir haben ja in der vergangenen Woche gefragt, wie ist es euch lieber? Weil ich bin in der kommenden Woche im Mutterland von The Mar Singer in Südkorea äh, für ein paar Tage. Werde deswegen nicht am Freitag eine Folge machen können. Das heißt, heute in einer Woche gibt es keine Folge. Aber wir haben euch ja gefragt, wie wir es machen sollen, weil den ESC nicht zu behandeln ist, zumindest für mich. Und das ist ja schon eine, 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 ja fast christliche Geste von mir, dass wir jetzt quasi eine Extra-Folge machen, extra von den ESC und ich habe gedacht, jetzt kommen sie aus allen Richtungen, ne? das Fernsehen für alle star Sorbe kommt jetzt auf mich zu und sagt, ich will in diese Folge, ich will unbedingt nur ein ESC-Special machen und tatsächlich stand jetzt noch keine einzige Person gefunden für diese für diese Folge. Also, im ja. Chat. also Anni ist weg, Selma ist weg, Jana ist in Japan, glaube ich. Die andere Jana ist sonst irgendwo und äh, gerade läuft noch das Prozedere Nathalie und Jule eventuell in irgendeiner Weise dafür äh, zu verpflichten oder wie auch immer. Das wird vielleicht klappen. Äh, ihr hört es am Sonntag auf jeden Fall und dann machen wir ein kurzes Special zum ESC. Unsere Instant Reaction am Morgen danach, würde ich jetzt das ganze Ding mal nennen. Aber ja, du bist äh, ja auch jetzt nicht mehr in ESC-Stimmung als in den vergangenen Jahren, nehme ich jetzt mal. Höre ich jetzt da mal raus.
1: Nö, also ist relativ gleichbleibend, das Ganze. Also ich freue mich schon, aber ich bin jetzt auch nicht so eine, ja, die sich da die ganzen Vorentscheide anguckt. Da bin ich, da lasse ich mich lieber überraschen.
0: Wir nehmen ja am Mittwoch auf, das heißt, wir hätten schon die Option gehabt, das erste Halbfinale zu sehen. Hast du ja. es denn gesehen? Nein. Ich hab's gesehen, ein bisschen. Ach, echt? Äh, echt? Ja, ich habe die letzten zwei Auftritte gesehen. Ich glaube, Niederlande und noch irgendwas. Und dann natürlich ja. das ganze Intermediary, dann bis zur Entscheidung. Meine Experience bisher war, Anni steht in der Küche, ich schaue das Ding. Das ist auch schon mal ein Witz. ne? Anni ist ja eigentlich diejenige, die da fern sein sollte. Aber ich, ich schaue das. Dann sage ich, äh, Holland, Katastrophe, absolute Katastrophe, finde ich. Anni hört das schreibt währenddessen mit Selma, Selma hat parallel ihr geschrieben, Holland ist in meinen Top 3. Und das ist meine Ups. bisherige Experience. Ich bin anscheinend mal wieder komplett äh, auf mich alleine aber gestellt. Aber Nelan, äh,
1: die sind doch raus, oder?
0: Die sind raus, genau. Deswegen oh. hat es mich auch nicht überrascht, aber Selma hat es anscheinend <lacht> sehr überrascht, weil äh, das für sie natürlich Top-3-Material war. Ja. Da haben sich zwei Frauen auf der Bühne angeschrien. Das war für mich die, die Performance, aber ähm, das, hat das mir passiert nicht so gut doch eigentlich
1: gefallen. nur bei Kampf der Reality-Stars.
0: Oh, das ist eine sehr gute Über Überleitung. Wenn ich nicht zwischendrin <lacht> noch erwähnen müsste, dass Elton am Samstag die Punkte für Deutschland vorliest. Why? Weiß ich nicht. Vielleicht ist er irgendwie als Elton John verkleidet und man bringt diesen uralten Gag jetzt nochmal auch international. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe auch ein bisschen Angst vor Eltons Englisch, aber ist dann eine Sache für ja, unser ESC-Special am Sonntag. Barbara ist ja äh, dann live in Liverpool, weil die Show findet ja nicht an der Reeperbahn statt, sondern in Liverpool direkt, diese, diese ah, Live-Show. Ne? Ja, ja. Okay.
1: Mhm.
0: okay, du hast eh schon die Brücke gebaut zum Kampf der Reality-Stars und damit beginnen wir auch mit einer Folge 5, die ja nach einer sehr starken Folge 4 kam, äh, vielleicht auch mal, ich glaube es ist jetzt auch Halbzeit, von daher mal ein guter Punkt, um mal kurz ein Zwischenfazit zu ziehen, wie, wie fällt es bei dir bisher aus?
1: Ja, also für mich ist es eine der besten Staffeln bis jetzt. Obwohl das ja auch ein bisschen fake ist von mir, weil ich habe ja die letzte immer noch nicht geguckt. <lacht> fake. Aber ich sag das jetzt einfach mal so. Also ich finde jede Folge mega gut. Und besonders jetzt die neueste war so geil. Also ich habe <lacht> hab so da gelacht. Und ja, dann war ich wieder direkt so, oh mein Gott, eine der besten Reality-Shows, die wir haben.
0: Ja, es ist ja auch gut jetzt, dass wir beide zusammensitzen, weil wir ja auch die die TV-Momente des Jahres dann im, im Blick ja. haben. Und für mich sind in dieser Folge zwei dabei. Ich weiß nicht, wie viele du im Auge ja, hast, aber für mich sind es zwei. Und ich bin schon gespannt, welcher für dich, also neben dem Offensichtlichen, ja. noch in Frage kommt. Aber ja, da da werden wir jetzt mal drauf schauen. Die Folge geht ja los mit der Auflösung vom Ende der letzten Woche, wo ja Manni und äh, Sarah dann äh, diese Entscheidung treffen mussten, wer kehrt zurück ins Camp oder in die Sala, wer bietet mehr von seiner Gage um zu bleiben, war ja die äh, die Aufgabe und 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 es, hat genauso wie wir eigentlich das schon vorher gesagt haben recht locker angegangen und hat ja. gesagt, ich biete höchstens einen Euro und ich frage mich, ob das eine Ansage war, dass das er halt so,
1: mich dass er,
0: er so pokern musste, ne? Also ja. und dass er auch immer wieder gesagt hat, Nee, ich muss pokern hier und ich muss pokern und so pokert man jetzt ja. hier. Das kam das für mich so ein bisschen genau. auch einstudiert rüber. Ne? Ja,
1: und irgendwie, also ich war nach der letzten Folge schon ein bisschen verwirrt, weil da irgendwie am Ende, da hat ja dann Serkan auch so gesagt, ja, Sarah, vielleicht kommst du ja nochmal wieder. Da dachte ich auch schon so, hä, okay, das ist irgendwie großer Zufall, dass das da irgendwie, keine Ahnung, aber wahrscheinlich war es wirklich Zufall. Und dann geht es aber weiter mit Manny, der auf einmal den krassesten Lichtblick seines Lebens hat, irgendwie Ach da vor diesem Block zu sitzen und dann ein Euro inzwischen. Also es war irgendwie so, keine Ahnung, er hat ja gar nicht weiter drüber nachgedacht. Oder ja. also es war natürlich geil, aber irgendwie hätte ich ihm das nicht zugetraut.
0: Also bei dem Serkan-Ding muss man ein bisschen sagen, dass in der letzten Staffel ja bei jedem, der rausgevotet wurde, also am Ende bei der Stunde der Wahrheit, immer noch dieses Schild da war, zweite Chance oder sowas hing dann da. Also man hat immer Aha. bei jedem den Teaser bekommen, eventuell kommt diese Person noch mal zurück, was ja dann in einem Spiel dann ja so war, dass dann irgendwie ja. die sich entscheiden dürften, wer dann jetzt zurückkehren darf. Deswegen ist es, glaube ich, so ein Ding, was allgemein im Camp immer bekannt ist, dass man immer zurückkehren kann in diesem Format. Sarah hat auf jeden Fall 8.000 Euro geboten, damit sie zurückkehrt. Ich kann es halt auch gar nicht so einschätzen. Also eine normale Gage würde ich jetzt mal so bei 15.000 bis 20.000 sehen, wie wir ja. es aus dem Dschungelcamp äh, ja kennen. Vielleicht hier ein bisschen geringer, weil ja auch dann deutlich unbekanntere Leute auch noch am Start sind. Sarah, denke ich mal, wird dann doch noch mal mehr bekommen. Die wird schon 20, 25 irgendwie so um den Dreh, denke ich jetzt mal, bekommen. Und dann ähm, ja, bist du mit 8000 natürlich trotzdem bei einem ganz guten äh, Anteil daran. Also im Idealfall, und das ist ja ihre Rechnung, empfiehlt sie sich ja durch diese mehr Sendeminuten, die sie jetzt hat, für irgendwas anderes noch. Aber für sie, äh, weiß ich nicht, ob diese Rechnung halt aufgeht, weil ich meine, sie kennt man halt und sie wird man vermutlich auch noch irgendwo in ein Format äh, einladen. Ja, auch wenn sie jetzt nicht nochmal zurückgekehrt wäre.
1: Ich fand es halt auch so witzig, wie dramatisch sie das aufgebaut hat wieder. Es ging ja ewig lang, dass die da in diesem Redaktionsbüro saßen und Manni halt immer so, ja, du musst halt was geben, wenn du bleiben willst. Und sie immer so, Manni. Manni,
0: jetzt lass komm, mich halt mal ausreden. Lass
1: mich halt mal ausreden. Das kann sein, dass es erstmal mein letzter Job ist und dann muss ich von dem Geld eine Weile leben. Ich dachte mir so, in welcher Villa lebst du denn? Das ist irgendwie für dich so schwierig ist, mit diesem Geld irgendwie über die Runden zu kommen. Das naja, aber so was heißt über die Runden kommen?
0: Also wenn es jetzt wirklich die Rechnung ist, bis zum nächsten Format, was dir dann schon, weiß ich nicht, anderthalb Jahre jetzt mal, wenn man es kurz rechnet, sogar dauern könnte, dann sind ja, aber halt... aber ich
1: habe nicht das Gefühl, dass ich Sarah ich nur alle anderthalb Jahre sehe, oder?
0: <lacht> naja, also ich meine, seit Like Me Famous sind doch jetzt schon wieder ein paar Jahre also anderthalb, zwei Jahre sind da jetzt auch schon wieder ja, vorbei und, und Promi Big Brother so, davor...
1: In irgendeinem Schrottformat bei Sat 1, da wirst du dann auch mal eingeladen.
0: <lacht> aber dafür kriegst du ja halt keine 8000, glaube ich. Nee, stimmt. <lacht> also ich, ich, ich kann diese Rechnung dann irgendwo schon verstehen, wenn das halt wirklich, und das ist ja das Traurige, wenn das ja wirklich die einzige Einnahmequelle ist. Aber ja. ich meine, sie hat ja an anderer Stelle noch gesagt, dass sie internationales Haarmodel ist und eine weltweite <lacht> ja, Kampagne wurde. hat.
1: Also das frage ich mich wirklich. Hast du da irgendwas von mitbekommen?
0: Unsere lieben Kollegen von Erdbeckhälse, habe ich gehört, haben da mal nachgeforscht und es ja. äh, stimmt wohl, dass dort irgendwie ein, ein Projekt stattfindet. Auf jeden Fall kehrt dann ja Sarah zurück. Wie fandest du ihre Rückkehr da, also dieser ja, Auftritt?
1: Mega, mega geil, weil das war so, <lacht> es war ja eigentlich gar nicht so spektakulär, aber dadurch, dass dann eben dieser Gegensatz war, zwischen Sarah, muss er erstmal diese ewig lange Treppe nach oben laufen. Und sie hat ja auch ein bisschen so Probleme mit dem Gehen, mit ihrem Knie. Dann auch wieder die ganze Treppe runter und ist halt wie so eine Schnecke da so runtergekraxelt. Und die anderen gucken dann nur so, und dann kriegt es erst gar keiner mit sie steht einfach nur da mit dieser Flasche. So irgendwie so, keine Ahnung, ich glaube, sie dachte, es sah halt viel geiler aus, als es am Ende war. Und das hat es dann irgendwie so witzig gemacht, dass halt dann Matthias auch noch derjenige ist, der sie da entdeckt.
0: Ja, keine Party ohne Sarah Kay hat sie dann ja. äh, gemeint. Und äh, Bernd hat aber äh, gemeint, das war Hollywood. Matthias meinte … Ja,
1: mit der de Sektflasche an der Treppe. <lacht> <Ja,
0: gut. lacht> genau. <lacht> äh, und Matthias meinte aber, das war wie Desperate Housewives. Äh, ich weiß nicht, ob das positiv oder negativ gemeint war, aber vermutlich eher negativ. Ja. Ähm, ja Sarah hat es danach äh, erklärt, warum das jetzt alles stattfand und, und wie das alles, äh, also nicht nur einmal erklärt, wie das jetzt alles äh, gekommen ist und so weiter. <lacht> Percy und Julia fand ich ganz gut, so, so ganz verwegen am, am, am Strand irgendwie. Also entweder sie ist desperate oder sie hat einen Plan. so <lacht> Ja, ich weiß nicht, was es von beiden ist. Vermutlich eher, eher desperate, aber ähm, ja, was, was will man auch sonst erwarten? Und es ist ja, wie wir eigentlich schon gesagt haben, sehr, sehr gut, dass sie wieder äh, da ist. Ich meine, sie hat jetzt wieder die ganze Folge gezogen eigentlich so. ja. <lacht> Dann kam aber schon ein neuer Star an. In dieser Folge sind es ja sogar drei. Und der erste ist Sascha Sirtl, Big-Brother-Gewinner. Krasser Typ. <lacht> Daniel ist während dieser ganzen Ankunft von den Stars so leicht angenervt von allen, dass sie da oh Mein Gott, es ist hier wieder Klassenausflug. Ja, das fand
1: ich irgendwie komisch. Also irgendwie ist ja jede Folge anders, kann man ja, sein? Ja, ja finde ich auch. Ja. Also, so, so letzte Woche war da so voll Hi, und ich nehme dir den Koffer ab und bla, bla, bla und dann diesmal war es genau die andere Seite, so von wegen, äh, ja, stört sich, wenn ich mal noch mein äh, Training zu Ende mache, weil äh, ich will ja auch nicht schleimen ja. und so. Hä?
0: Nach der Situation dann auch sehr schön Matthias, wie er sich so umdreht und, gleich mit Serke und so weggeht. Sag mal, geht's noch? <lacht> <lacht> ja. Neuer Star ist Peggy Jerofke die ähm, eine blonde Frau ist. Und man erkennt sie erst nicht richtig. Und, und dann äh, der sehr schöne Sprechst du Moment von Emmy, wie sie gesagt hat, ja, äh, ich dachte, er ist blond, äh, hübsch und so weiter. Und dann sehe ich, okay, sie ist alt, von daher äh, oh Gott, keine Gefahr für mich. Äh, ja. Peggy möchte sich wenig überraschend zum ersten Mal so zeigen, wie sie wirklich ist und so zeigen, wie sie vor allem ohne Steff ist, von dem sie ja mittlerweile sogar getrennt ist. Äh, das war aber fast schon, also die Ankunft mit der einzige Moment von, von Peggy in, diesem, in dieser Folge. Also klar, sie musste später noch irgendwann entscheiden, wer dann rausfliegt. Aber ja, noch nicht so viel zu sehen äh, von, von der echten Peggy ohne Steff, finde ich. Ja, ja auch äh, Nico Patsche Patschinski bleibt noch ein bisschen äh, unerkannt. <lacht> da, also äh, ja, sieht man einfach noch nicht so viel. Danach auf jeden Fall das Bestrafungsspiel Reality-Knast. Da ging es darum, dass äh, fünf in so ein kleines Gefängnis eingesperrt werden und Quiz-Antworten geben müssen. Parallel müssen die anderen nach den äh, Antworten in einer Torte suchen. So war das Ganze. Dann ging es erstmal in die Diskussion. Wer darf jetzt da raten? Und äh, das fand ich sehr schön, weil, weil Sarah ja meinte mit dem Argument, also dass sie natürlich da in, in diese Box muss und unbedingt raten muss mit dem Argument. Also ich lese ja eigentlich nur Zeitung. Und äh, ich lese ja. alles. Das ja äh, ist natürlich ein gutes Argument. Und äh, letztendlich ähm, ja, gab es dann Diskussionen, weil Matthias dann auch meinte, nee, also so mache ich es dann nicht. Dann ist er doch irgendwann reingegangen. Sarah hat dann auch wieder schnick schack, schnuck mit Serkan spielen müssen, hat dann aber doch nicht, ähm, überhaupt ist gar nicht angetreten. Dann ist sie doch freiwillig raus. Trotzdem aber noch mit der Meinung, nee, also ich weiß jetzt nicht, ob das die richtige Entscheidung ist. <lacht> also, ich meine, ich hätte schon, also ich meine, ich lese wirklich alles.
1: Es war klar, dass es am Ende wieder so endet, dass sie halt, ständig sagt, dass sie es hätte besser gekonnt und dann halt draußen sitzt und die ganze Zeit das so kommentiert. Aber so richtig habe ich die Auswahl der Leute auch nicht verstanden, die da die Fragen Weil Warum denn Serkan? Also nur, weil er halt ja. Leute kennt, die auf Instagram irgendwie bekannt sind. Nee, ich habe also. halt
0: Emmy nicht verstanden, weil Emmy wohnt noch, noch ja, nicht Emmy mal in Deutschland, kriegt er gar nichts mit. Julia und Matthias ja. ist, glaube ich, klar, dass die da irgendwie rein müssen. Ja. Aber ja, Eva, Emmy, Serkan fand ich auch ein bisschen random. Ich meine, Sarah hat ja wirklich bisher in den Wissensspiel ja. in Anführungszeichen einigermaßen gut performt. So deswegen, ja, wäre sie für mich auch eine logischere Wahl gewesen als eine Emmy. Aber ja, da entscheiden ja nicht nur, äh, sag ich mal, diese Kriterien. Ich finde es immer lustig, dass wirklich Paul so gar keine Rolle in diesem ganzen Wissensspiel <lacht> spielt, weil er sich ja bisher auch wirklich sehr, sehr äh, sparsam da äh, irgendwie anstellt. Ja,
1: ja. aber da sagt irgendwie auch niemand was zu. Die sind alle so... Ja, der Paul, das ist ja halt, also ist ja so ein toller Typ. Denken wir so, hä, schmeißt den endlich raus, ey.
0: <lacht> Ja, ich weiß auch nicht. Also ich muss auch sagen, dass, dass Paul irgendwie es schon einen Sinn hat, dass er nicht so viel in Reality-Formaten vorkommt. Ne? Also <lacht> ja. Weil er ist einfach nicht so ein interessanter Charakter. Er ist halt deswegen vielleicht schon so ein interessanter Charakter. Oder das ist das Interessanteste an ihm, dass er halt so glatt ist. Ne? Irgendwie gibt mir dieser Auftritt auch nichts dafür, dass er vermutlich der Bestbezahlte ist da drin. Finde ich, bringt es jetzt auch nicht so viel, dass er da rum, rumhockt. Ja, zum Spiel auf jeden Fall. Ich meine, es gab äh ja, das Outing, das Sarah äh, bei Jesus, nee, Jizzes nee, ist Fan ja. von ihr.
1: Ja, Jizzes war auf ihr am Geburtstag. Genau, so war
0: <lacht> Ja, da hätte ich gerne Kameras laufen ja. lassen. Aber
1: Ist er da aufgetreten oder wie kriegt er eine Einladung? Im, hat er da eine Geburtstagseinladung im Briefkasten? Ja, oder es sarah war
0: halt Knappich? so, der sarah knappig ähm, approach wäre ja, ich habe einen Club gefeiert oder irgendeiner Bar und er war zufällig <lacht> ja. irgendwie in Bar oder so. Das würde ich noch mitnehmen. Aber und sie
1: hat dann so gerappt.
0: Auf jeden Fall am Ende haben sie dann acht von elf äh, Fragen, glaube ich, richtig beantwortet. Das heißt dann im Umkehrschluss, dass fünf bestraft werden oder so. Und die fünf Ratenden haben sich dann auch gleich angeboten als diejenigen, die da bestraft werden, das heißt Matthias, Julia, Serkan, Emmy und Eva müssen aneinander gekettet werden äh, in, in zwei Teams, Serkan und Julia, die sich ja in der Vorwoche gegenseitig nominiert haben und äh, Matthias, Emmy und Eva. Sarah hat sich dann wirklich einen, einen teuflischen Plan überlegt, wie sie äh, wieder die Kunst von Julia und Matthias sich erspielen will. Ähm, weil sie hat ja gemeint, ich komme aus Hollywood, ich kann das Schauspielen. Und äh, ja, dann ist sie auf Julia eben zugegangen und hat gemeint, äh, also die Sachen gestern haben mich echt verletzt. Und äh, Julia meinte, ich kenne dich privat als offenen und frechen Menschen. Ich erlebe dich hier drin aber als sehr ich bezogen. Und äh, das war dann die Aussprache. Am Ende gab es eine Umarmung. Sarah meinte aber dann auch, ich, ich weiß, dass die das nicht ernst meint, aber ich musste das jetzt so machen. Starblitz wand der Wahrheit. Von wem hat man genug gehört? Wer ist auserzählt? Also hier auch wieder greift man dieses Wort von äh, unserem lieben Freund äh, und immer, wenn ich so viele Adjektive anwende, dann fällt mir gerade der Name nicht ein. Ähm,
1: ähm, ich Jan an K1, ich weiß nicht warum. Nee, Jan Like.
0: Jan Like, genau. Jan Like, natürlich. Jan Like hat ja das Wort auserzählt, geprägt und mittlerweile ist es ein fester Begriff in diesem Format. Auch hier in diesem Star Ranking sehr random finde ich, wie das die Promis gemacht haben, aber ja. auch wie das Publikum äh, entschieden hat. Also, wer ist auserzählt? Und da war irgendwie Bernd fürs Publikum aus dem vorletzten Platz, den man irgendwie seit zehn Jahren nicht mehr gesehen hat. So, ja. Hä? ja, aber irgendwie,
1: Und, die haben das auch, während die das so ausgewertet haben, haben die auch die ganze Zeit immer von der falschen Seite geguckt, die haben dann immer gesagt, ja, aber von wem, also w ja. äh, von wem wollen denn die Leute noch mehr sehen? Und das war ja nicht die Frage, die Frage war quasi, von wem hat man schon so viel gesehen, dass man denkt, man kennt halt schon alles so.
0: Ja, ich, ich glaube auch, dass die Frage nicht perfekt gestellt war, ich glaube auch, dass äh, sie im Schnitt gemerkt haben, scheiße, wir müssen das jetzt zehnmal erklären, sonst checkt ja <lacht> wirklich überhaupt niemand mehr. Ja weil die Frage ja wirklich um die Ecke gestellt war und auch dann letztendlich im, im wenn man es in positiv und negativ ordnet dann ist es ja wirklich umgekehrt wie sonst ne also dann ist quasi auf den letzten Plätzen sind die, die jetzt die meiste Haue abbekommen sozusagen vom Publikum und auf den ersten Plätzen sind die, die am wenigsten auserzählt sind, also eigentlich positiv. Am Ende war Julia die große Verliererin, ne? die ist am meisten auserzählt, Julia tut aber auf unbeeindruckt und ich finde, dass ihr die Off-Stimme so ein bisschen so eingeredet hat, ehrlich gesagt, diese Deutung, dass Julia davon jetzt so angepisst ist. Ich habe es gar nicht so, also an den Bildern habe ich sie jetzt nicht so ablesen können, ehrlich gesagt. Also Solche Bilder, wie man einfach so neutral irgendwo ins Leere schaut, die findest du halt ja. von jedem. Die haben wahrscheinlich so ein bisschen vorgebeugt, weil sie sich diesen Ausraster, den sie später ja, noch hatte, genau. überhaupt nicht erklären konnten.
1: Nee, und auch bei den anderen Spielen, da war ja das ja eigentlich auch relativ egal so. Und deswegen, ich habe das eigentlich auch nicht so aufgefasst, aber das hat er halt dann super mit dem, was später kam, zusammengepasst.
0: Ja. Ich glaube, wir können dazu auch gleich kommen, weil das Zwischending hier mit Paul und Eva auf dem Date, das können wir uns, glaube ich, wirklich sparen. Ja, ey.
1: Puh, was war das denn?
0: fürchterlich, weil Paul sich verweigert und, und Eva so 110% gibt und dann ist es so eine ganz schwierige und schmierige Angelegenheit, wie ja. sie dann immer Eva so, so einschleimt und so und, und, und Paul dann immer eine Ausrede finden muss, warum jetzt er sich nicht noch weiter reinreiten kann in das Ganze und dann geht es natürlich jetzt in, in den Moment, den wir glaube ich auch vorher meinten, ja, der schon sehr sehr kurios war, also Ne, ausgehend von diesem Spiel, also von der Wand der Wahrheit, gab es eine Strafe für Julia, weil sie eben diejenige ist, die am meisten auserzählt ist. Deswegen, weil man sie ja nicht mehr sehen kann oder nicht mehr hören kann, bekommt sie jetzt eine andere Stimme. Und diese andere Stimme war eine Stimme. Ich weiß nicht, ob sie offizielle, wahrscheinlich nicht der nicht der offizielle Synchronsprecher, aber sie ist äh, schon stark an Darth Vader angelehnt. Ne? Also ja. eine dunkle Männerstimme, die dann unter dem im Hintergrund so, ja. so eingeblendet. Das ist halt geil. Ne? Also ich meine, wir hatten in den letzten Jahren Immer wieder dieses, wo hier Malkiel Ruven Dietrichs, unser großer Wahrsager, dann überklebt wurde mit einem Bild von Kathi Hummels und so. Also diese geilen Metabestrafungen, die sind ja eh super geil und super kreativ und hier einfach, einfach Hammer. Und, und ja, sie konnten ja auch nicht ahnen, dass es dann auch noch so eine große. Bewandtnis haben wird für den ja. Rest der Folge, weil Julia dann einfach so viel Redeanteil hat und so ja. viel geilen Redeanteil hat, denn dann kommt es zum Ausraster. Und jetzt ist die Frage, Natalie, wie erklärst du dir diesen Ausraster? Weil klar, das Format hat versucht, es zu erklären, ja. aber was war hier mit Julia Siegel los?
1: Laut ihrer Aussage lag es ja dann darum, dass ihr das irgendwie in dem Moment alles zu viel war, weil sie sich so viel zurückhalten muss und eigentlich viel mehr zu manchen Dingen sagen würde, aber das kann man da ja da nicht machen und das stört sie und dann hat sie sich nicht von ihrem Freund Matthias gesehen gefühlt. Also er hat nicht gespürt, dass sie, <lacht> dass sie ähm, einfach gerade in keiner guten Verfassung ist. So, ja. das war ihre Aussage. Ich verstehe halt auch nicht richtig, woher das sonst kommen soll. Ich glaube, sie war einfach einfach in einer unfassbar schlechten Mut so und die anderen eben genau auf dem anderen Spektrum. Also die waren ja mega in Partylaune und das ist halt dann immer scheiße. So das kennt man ja vielleicht auch selber, wenn man irgendwo ist. Ja, ja. Denkt so Alter nee, bitte haltet alle euer Maul. Ich will einfach nur nach Hause ich will schlafen, ich will meine Ruhe. Und sie hatte das dabei nicht, dadurch, dass sie auch noch festgekettet waren. So, Also ich konnte schon dann ein bisschen nachvollziehen, aber es war halt mit dieser Stimme und diesen Soundeffekten von Star Wars einfach das Lustigste auf dem Planeten. Ich habe so da gelacht. Ich dachte echt so, mein Gehirn bekommt keine Luft, wenn ich jetzt aufhöre.
0: Also sie hat ja auch als Matthias so eine komische Reaktion rausgekitzelt, wo er sich, glaube ich, wirklich ernsthaft Sorgen gemacht hat um um Julia Die haben sich weil, weil sie alle ich stand Sorgen gemacht. Ja, ja, das war ja wirklich ne an diesem an 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 der Treppe da, sie wollen da gerade hochgehen und dann auf einmal Julia dann in dieser Darth Vader Stimme. <lacht> das war so scheiße gerade von euch. <lacht> und dann und dann äh, Matthias so von was redest du da bitte? Von was redest du da bitte? Ich, und dann so aber geht es ja noch immer weiter, weil sie dann ja wirklich so, so, so einen Anfall, so eine Art von Anfall ja. bekommt, wie sie dann so, ignoriert mich gerade komplett. Und dann so, nehmt ihr mich nicht ernst und so. Ich bin kein fucking Joke, ich bin ein Mensch und so. Und, und, und es ging immer weiter und weiter und so. Es stresst mich, dass ich mich die ganze Zeit zurückhalte. Und da ist ja, ja wirklich die Frage, was sie damit meint. Also meint sie jetzt irgendwie, Ihre Taktik, also war es ihre Taktik, irgendwie jetzt hier mal ein Format abzuliefern, wo sie eben eine andere Seite zeigt? Oder, ja, das
1: frage ich mich auch.
0: Es würde ja so ein bisschen zu dem passen, was sie zum Beispiel oder wie sie mit der ganzen Sarah-Geschichte umgegangen ja. ist. Ne? Also sie ist ja eher proaktiv irgendwie so auf sie zugegangen, und hat ihr so aus so einer Meta-Reality-Star-Rolle irgendwie so Empfehlungen geben wollen, ja. als jetzt sie wirklich zu konfrontieren und hat ja auch in der Einszene mit Sarah ja auch gemeint, ne ich will jetzt gerade nicht reden, ich will jetzt gerade nicht reden. Also Sarah, ich will jetzt gerade einfach nicht reden und so. Also sie ist ja eigentlich den Konflikt aus dem Weg gegangen in ihrem Kopf so. Eigentlich hat sie ihn natürlich mit entfacht, aber ne, sie hat eigentlich in ihrem Kopf ist sie einen Schritt zurückgegangen. Das ist anscheinend so eine krasse Anstrengung für sie, dass sie das hier als Rechtfertigung nimmt, warum sie so komplett ausflippt.
1: Ja, und irgendwie dachte ich dann auch so in dem Moment, das hat halt auch zu dem gepasst, was wir oder du ja auch so die letzten Wochen gesagt hast bei der Besprechung, ja. dass sie halt irgendwie nicht so ganz aufhält und dann erst mit Sarah das so ein bisschen durchkam, dass sie eben dann offen sagt, was, was sie so denkt. Und ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass sie immer so sich in so eine krasse Mutterrolle so drückt, was ich irgendwie nicht so richtig verstehe. Also es hat sie schon öfter gemacht, so in anderen Formaten. Aber jetzt betont sie das auch immer so oft und sagt so, ja, ich dachte, ich bin ja eigentlich so die gute Seele und ich gucke immer so und kümmere mich um alle. Und dann später auch mit Emmy, da hat sie auch irgendwie sowas in die Richtung gesagt, ja, ich habe ja auch Kinder und ich weiß, wie das ja. ist. Ich mir so denke, ja, Emmy ist halt nicht zwölf, aber okay. Vielleicht ist das so ein bisschen ihr Ding gewesen, dass sie so dachte... Das führt zu so ihre Rolle und dann war sie da mit den Leuten und Sarah Knapp. Ich kam zurück ohne 8.000 Euro und dann, ja. und dann auf einmal hat sie festgestellt, Alter, wie lange bin ich hier noch drin, ich glaube, ich halte es nicht durch.
0: Ja, auf jeden Fall war das ein sehr, sehr kurioser TV-Moment und ist dann für mich sehr auch schön zu Ende gegangen mit der Aussprache da vorm Klo, Matthias <lacht> und, äh, und Julia, du bist mein Freund und ich <lacht> liebe dich. Wie so bei Toy Story habe ich mich gefühlt irgendwie.
1: Die ganze Szene habe ich mir insgesamt dreimal angeguckt. beim ersten Mal, beim ersten Mal habe ich schon so toll angefangen zu lachen, als sie die Ketten auseinanderfummeln wollte. Und wirklich keiner reagiert hat <lacht> sie immer, wartet, wartet. Ich hör, Leute die Ketten, okay, Lass uns doch mal. Und dann war das mal so abgehakt und keiner hat... Die Ketten, hallo, hallo. Und so. und da musste ich schon so lachen. Und dann habe ich einfach den ganzen Konflikt und warum sie so ausrastet, null verstanden. Und dann beim zweiten Mal habe ich erstmal mitbekommen, wie verwirrt alle anderen waren. So Emmy, die war ja plötzlich komplett geschockt. Und so richtig so... Keine Ahnung, wie wenn man so irgendwie. so auch. Ja, ja, so, die war, die hat geguckt, wie wenn man irgendwie seinen Vater zum ersten Mal weinen sieht, was er irgendwie nie so vorkommt. <lacht> und auf einmal ist das so eine ganz andere Seite. Und sie so, Julia, beruhig dich erst mal. Aber so, die hatte so richtig Angst. es war so gut einfach.
0: Ich bin kein Joke. Ich bin ein Mensch. Mein <lacht> Aber sei mal ein so. Freund. Sei mal ein Freund. <lacht> <lacht> Julia, von was sprichst du da gerade? <lacht> ja auf jeden Fall ähm, ging es dann in das Spiel, äh, in das Safety-Spiel Wetten, wer nicht? Und es ging quasi darum, also ein sehr schönes Spiel, finde ich, äh, dass man gerne in irgendwie Verlängerung schicken kann, weil es natürlich ja. auch, es ist ein bisschen ähnlich wie, wie das Spiel, was in der vergangenen Staffel so die große Konfra ausgelöst hat mit den Zwillingen und, und Jan Like weil man quasi ja auch noch anderen Leuten was Schlechtes antun muss. Ja. Damals war es eben, dass man noch diesen Sand da in deren Behältnisse da schütten muss. Und, und hier war es ja auch so, dass man dann Leute eben auch rauswählen muss, was ja bei, bei Emmy dann für den großen Eklat, mit den großen Eklat der Folge gesorgt hat, aber ja auch, auch andere schöne Konstellationen hervorgebracht hat. Emmy musste zum Beispiel Basketball, ohne die Hände zu benutzen, äh, versenken quasi. Was sie dann auch hingekriegt hat, war, war nicht schlecht. Also man musste quasi immer den Star auswählen, der es am wenigsten wahrscheinlich schafft, eine gewisse Aufgabe zu erfüllen. Matthias musste diverse Prüfungen machen, musste einen ekligen Cocktail trinken zum Beispiel und hat danach eben, das war dann der Auslöser für den ganzen Emmy-Streit, ja Emmy ausgewählt. Weil sie ja, de, also die Logik war ja so, diejenigen, die quasi den Star nominieren, da jetzt was zu machen, die sind dann auch quasi die Auswahl, wenn man es denn schafft, diese Prüfung, aus der man auswählen kann, eben wen man jetzt von denen rausschmeißt aus diesem Spiel. Also die, die Person ist dann auch gleichzeitig nicht gesaved. Deswegen Emmy die äh, hätte natürlich gerne diesen Safety-Schutz äh, gehabt und äh, hat ihn dann aber nicht bekommen, weil Matthias... Und Emmy war ja die Erste, die eingetreten ist und ihn quasi verschont hat in ihrer ja. Meinung. Aber Matthias hat sie dann eben rausgeschmissen und das war äh, für sie Hochverrat.
1: Ja, da ist sie mega ausgerastet. Es war auch so lustig, dieser Schnitt, wie so, sie dann immer so meinte, ja, also wie man mir so das Messer in den Rücken rammen kann. Und ich habe ihn extra geschützt, weil wir uns so gut verstehen. Und dann schnitt Matthias, also tut mir leid, aber ich kenne dieses Mädchen erst seit einem Tag. <lacht> ja.
0: Ja, und auch wie, wie Matthias irgendwie so, so ganz äh, bei den anderen dann da so steht und eben Emmy die schon bei den Ausgeschiedenen so ein paar Meter weiter weg und dann irgendwie er, er sagt so, ja, was hätte ich denn machen sollen? Und dann Emmy so aus der Ferne so, ja, du hättest mich nicht rauswählen sollen und so. <lacht> und so, und so nee, richtig laut geworden. Also, äh, ja, mir hat nur noch das Wort Fotzengelaber gefehlt in der Szene, aber äh, das war ja gar nicht sie damals, ne? Und davon nee. Aber war, die, war dieselbe Staffel. Und für mich, jetzt kommt nämlich mein zweiter TV-Moment, <lacht> die Challenge für Matthias, Matthias darf nicht lachen. Aushalt nicht lachen, Matthias. Kasperl Theater für ihn.
1: Das ist dein Moment.
0: Ja, weil ich das so absurd fand. Und ich bin wirklich, da bin ich in die Luft geflogen. Weil die Sekunde, die ich meine, ist wie man, äh, also zuerst gehen dann, also ganz kurz. Also Bernd. Du bist ganz aufgeregt. Ja, ich bin wirklich ganz aufgeregt. Also äh, äh, Bernd, Julia, Daniel und wer noch? Äh, äh, Sarah, klar, genau. Klar, klar. Äh, haben die Challenge, Matthias zum Lachen zu bringen. So, und dann hat man irgendwie gesehen, Bernd und, und Sarah kommen so irgendwie raus. Sarah führt irgendwas weiß nicht, ich sagte, ich bin Paula, bla 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 und macht irgendeinen Reim, aber mein Moment ist, wo man zum ersten Mal im Hintergrund Daniel vor allem und, und äh, Julia sieht.
1: Ja. Weil
0: die, ich weiß nicht, was das für eine Rolle war. Also, ich weiß nicht, was daran, also was da überhaupt der Gedanke war, aber die beiden haben irgendwie so eine Art Maske im Gesicht gehabt. Und, und dann irgendwie haben sie so, so getan, als seien sie Zombies oder sowas. Hab so also, habe ich das gedeutet. Ich habe es gar nicht so verstanden. sind sie so rausgegangen. So <lacht> 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 und dann dachte man sich jetzt so, was ist denn überhaupt der Plan? Also was, ist jetzt, also, was genau soll jetzt überhaupt lustig sein? Und ich fand es halt mega lustig, weil genau dieses dass es so überhaupt gar keinen Plan gab, weil, weil Sarah kam so raus und hat irgendwas aufgeführt, irgendwie ein Gedicht aufgesagt. Und, und Bernd stand dann auch so neben ihr rum und hat so rumgetanzt. Und hinten eben Julia und Daniel hatten so gar keine Aufgabe und haben einfach nur die Aufgabe gehabt, so möglichst verstören. Und hat dann, glaube ich, auch irgendeiner gesagt irgendwie so, genau, äh, Serkan, glaube hat es gesagt. Irgendwie, das ist einer der Top Ten äh, verstörendsten Bilder ja. Deutschlands. Und, und, und so fand ich es auch. Also es war einfach nur, also was war das? So.
1: Das war so schlecht. Ich hab mich halt wirklich, also es war wirklich, keine Ahnung, wie so kindermäßig, wenn so Kinder so, lach doch mal, hi. <lacht> <lacht> ja. Hätte noch gefehlt, ja. dass einer so, sich so eine so ne Schweine Ja.
0: Ja, so und und auch die anderen sitzen da so nebendran und, und haben noch nicht mal den Anschein davon, dass sie lachen müssen. Auch Matthias, nee, der die Challenge hat, sagt auch irgendwie dann im O-Ton, ich kam mir so vor, als sei ich in der Wohnung geknebelt worden. <lacht> ja, <ich lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall am Finale dann äh, Daniel versus Julia, äh, Tischtennis bei den Becher versenken. Daniel gewinnt, weil er diese Technik natürlich als Mann wesentlich besser beherrscht, haben natürlich auch alle ja, eingeordnet.
1: Mit seinem blauen Gesicht.
0: Emmy war dann im Prinzip angezählt, weil sie hat natürlich äh, den Neuankömmlingen irgendwie den Mittelfinger gezeigt. Beide sogar, auch für Matthias, unterste Schublade, unterste Schublade. <lacht> ja. Genau. auch so geil, weil er das auch noch gegenüber von Eva, glaube ich, irgendwie meinte. <lacht> wir fanden allein fünf Sprüche ein aus Promis unter der Palme über Eva, wo er Schlimmeres gesagt hat. Aber <lacht> die äh, drei Neuankömmlinge Peggy, Sascha und Patsche äh, diskutieren auch über sie. Wir sind ja, ja nicht im ASI-TV, das müssen wir jetzt stoppen hier. Also Das raus ich auch so geil, raus.
1: wie diese drei, <lacht> vor allem die sind ja auch so, also ich weiß gar nicht, wie alt Sascha ist, aber so generell sind die ja schon ein bisschen älter so. Und dann wie die da so drüber geredet haben. Ja, so, das ja. Ja, so mit dem ja. Mittelfinger, das geht gar nicht. Ich dachte mir so, alter Leute, darum geht's doch. Ihr könnt sie doch jetzt nicht rauswerfen.
0: Ex-Frau von Steff Jerkel übrigens, der, glaube ich, bei Kampf der reality da in der ersten Staffel damals so einen großen sexismus hatte. Aber na Stimmt. klar, ist hier nicht, ist hier nicht ASI TV, ist hier nee, nicht nee, AC TV. Nee. nee, nee, auf keinen Fall. Ja, dann Stunde der Wahrheit. Wer fliegt jetzt raus? Es war relativ spannend oder es, es sollte spannend sein bei den äh, Neuankömmlingen. Sie haben sich ja dann doch nämlich nicht entschieden dafür, dass sie äh, Emmy rauswählen, sondern überraschenderweise wählen sie Julia raus. Ist aber nichts Persönliches, äh, sagt auch Peggy. Dann aber Julia. Nee, natürlich nehme ich es persönlich. Mhm. Auf jeden Fall. Julia ist leider raus. Sie hat aber zum Glück, ich meine, wenn sie vor zwei Folgen rausgeflogen wäre, dann hätte ich gesagt, okay, sehr verschenkt. Aber sie hat uns diesen sehr schönen ja. TV-Moment bereitet. Deswegen ja war das dann noch in Ordnung, finde ich jetzt. Und äh, der andere, der rausgevotet wurde von den ganzen anderen, ist äh, Percival, der, ähm, ja, glaube ich, auch jetzt nicht so überrascht oder überhaupt enttäuscht davon war. Er hat ja auch am Ende gemeint, ähm, I won when they called me, also wenn yeah. äh, quasi er von der Sendung angerufen wurde, ob er teilnehmen will. I don't care about winning things like this. I'm a singer. Und äh, ist dann abgedampft. Also hat sich hier die Kohle mitgenommen und letztendlich ist er nicht angepisst, dass er jetzt hier sich verabschieden musste. Dann sind wir durch für die Folge 5 vom Kampf der Reality Stars. Eine sehr ereignisreiche Folge, aber eine sehr schöne Folge. Und es geht gleich ereignisreich weiter bei X on the Beach. X on the Beach haben wir bisher nur die erste Folge besprochen da ist ja noch nichts passiert so richtig, äh, seitdem aber doch eine Menge, denn Ende von Folge 1 ist ja Yassin in der großen Tanzzeremonie da angekommen am Strand <lacht> ja. und seitdem brennt eigentlich richtig dieses Format, ne? also ich fand es bisher schon ziemlich geil, muss ich sagen.
1: Ja, ich auch, unerwarteterweise, also ich hatte ja eigentlich gar keinen Bock auf the Beach, weil ich das irgendwie, oh, das geht auch so lang und das ist irgendwie so anstrengend und da gibt es immer so einen Punkt. Wo ich dann immer irgendwann aussteige, weil ich dann so denke, nee, es reicht ja, ich kann nicht mehr. Es sind so viele Leute und so viele Stories, die aber gar nicht so interessant sind. Und dann habe ich aber so die zweite Folge geguckt und auf einmal ging es da so voll ab mit so einem Dreiecksding und dann kam auch noch Fotzen Dominik und dachte so, okay, ich, I'm hooked, I'm hooked. Ich bin voll drin.
0: Ja, weil äh, Pauline hat richtig angemerkt, äh, sie wird natürlich komplett gefickt hier in den ersten ja. äh, Folgen. Und äh, das äh, ist tatsächlich ganz cool, weil, weil bei Pauline einfach so viel natürlich in der Öffentlichkeit eh schon ausgetragen wurde. Also ne, sie war mit Beep bei Temptation ja. Island VIP, äh, hat dort ihn betrogen. Er hat natürlich auch sie äh, hinter der Mauer betrogen. Aber sie hat dann ihn mit äh, dem eben genannten Fotzen Dominik äh, betrogen. Danach ist sie aber mit Yassin zusammengekommen, war das große Dream Couple, ist dann aber auch wieder öffentlichkeitswirksam mit ihm auseinandergegangen. Das heißt, es gibt schon mit Hendrik mitgezählt drei Ex-Freunde, die tendenziell mal in Frage kommen. Natürlich Hendrik eben jetzt nicht mehr. Aber die beiden äh, schon mal auf jeden Fall. Es gibt ja dann sogar noch Jermaine, ne, der dann ja auch noch irgendwann kommt, mit dem sie auch mal was hatte. Oh Gott. Paulina, finde ich auch so witzig, inszeniert sich ja auch in diesen ersten, vor allem in der ersten Folge, mittlerweile schon so als Reality-Queen was ich ja eh schon übertrieben fand. Aber ja. diese Folgen zwei und drei passen halt so überhaupt nicht, weil sie so unsouverän ist und so mit sich alles machen lässt und, und da auch total drauf anspringt, auf diese ganzen Reize, die ihr da reingeschickt werden. So.
1: Ja, ich frage mich halt auch, was sie erwartet hat. Also
0: ja, wenn ich da
1: hingehe zu Ex on the Beach und ich weiß, ich habe irgendwie vier Ex-Freunde, von denen drei auf jeden Fall kommen könnten. so weiß ich nicht, also bin ich da nicht irgendwie ein bisschen dann einfach drauf vorbereitet, auch mental, oder dachte sie, ja. sie könnte das irgendwie besser handeln, weil die war ja wirklich extrem gestresst.
0: Klar ist ja, dass Yasin schon irgendwie so die Überhand hat über das Ganze, weil, weil ja. er hat anscheinend irgendwie Leverage über sie, weil damals er Kampf der Reality-Stars, ne Thailand, sie ist mit ihm mitgeflogen, ist aber dann parallel durch Thailand gereist mit einer Freundin oder so und Drei Fitnessmodels aus England. So, und das ist, glaube ich, eine Sache schon mal, die Yassid irgendwie ihr nicht abnimmt, dass da eben nichts passiert ist damals in dieser Zeit während seiner Teilnahme beim Kampf der Reality-Stars. Und dass sie doch noch mal mit Dominik geschrieben hat, oder war das nicht irgendwie so?
1: Aber das habe ich auch nicht richtig verstanden, warum das so ein großes Streitthema ist. Weil er sagt ja dann immer so, ja, du hast mich so oft angelogen. Und die Lüge war dann, dass er sie gefragt hat, ja, also, ob da Gefühle waren, und sie hat dann gesagt, nee. Und Dominik hat ihm dann Screenshots geschickt, wie sie halt quasi geschrieben so. hat, ich liebe dich, bla, bla, bla. Und dann dachte ich mir aber so, aber wenn. Aber derselbe das davor Kosename, war, derselbe
0: Kosename, stopp, stopp, Ja,
1: genau, sie hat genauso mit ihm geschrieben, <lacht> wie mit ihm, wo ich mir so denke, naja, aber, ja, also ja, natürlich, hä? warum sollte man so krass anders mit jemandem scheiß, habe ich auch nicht verstanden. Ich
0: nenne sogar mein Haustier so. <lacht>
1: Stimmt. Aber das war ja dann bevor die zusammen waren. Also habe ich irgendwie nicht so richtig verstanden, warum das so eine einschneidende Lüge für ihn war.
0: Das ist halt das Geile, dass halt auch Dominik in dieser ganzen Geschichte halt so ein großer Player ist und deswegen mussten sie wahrscheinlich auch so schnell reinziehen, weil natürlich auch dann von ihm halt noch aufgeklärt oder noch angeheizt werden konnte durch die Info. Wir hatten bei Temptation Island Sex, was ja für Yasin erstmal gar keine Bewandtnis hat, weil die waren damals überhaupt nicht zusammen und ja. keine Ahnung, es spielt ja nur eine Rolle, wenn sie gegenüber von ihm irgendwie behauptet hat, sie hätten keinen Sex gehabt, was ich aber gar nicht weiß, so, aber dann, dann wäre es ja eine Lüge gewesen, aber ansonsten weiß ich gar nicht, warum das jetzt irgendwie so ein großes Ding gewesen sein soll, also es war halt einfach nur ihr unangenehm, weil es bisher noch nicht bekannt war und ja. und er fühlt sich halt in irgendeiner Position, jetzt alles quasi über Pauline auszupacken, das andere ist ja, dass plötzlich ja noch eine andere Frau da ist und, und, und zwar Karina, von der ja. wir ja schon davor gewusst haben, dass die ihn super toll findet, hat sie ja davor schon gesagt, der, boah, ist, der wunderschön. ist wunderschön. <lacht> der ist wunderschön. <lacht> <So> <lacht> ja. Geil. Passen ja auch ganz gut zusammen, finde ich jetzt mal. Beide sind irgendwie ja doch humorvoll und, und beide sind, äh, weiß nicht, ich finde beide sympathisch und vor allem halt gut für solche Shows. Und dann ging es eben so weit, dass dann eben klar war, okay, die beiden nähern sich immer mehr an, nähern sich immer mehr an, äh, lachen auch ganz blöd, was dann äh, Pauline auch einen, <lacht> das eine oder andere mal aufgegriffen hat. Aber äh, dann war eben klar, irgendwann, äh, wir müssen jetzt schlafen gehen. Und äh, dann hat sich erstmal Karina neben Yasin gelegt. Und dann äh, äh, ja war Karina äh, aber doch auf einmal dann der Meinung, nee, doch nicht. Und Yasin hat es als Korb irgendwie interpretiert, was ich jetzt eben auch in diesem Moment gar nicht so schlimm irgendwie empfunden habe. Oder keine Ahnung, es ist halt de facto ein Korb, aber äh, ja war jetzt überhaupt keine Absage, dass es nie was wird, sondern einfach nur für diese Nacht. Und ja. dann, also ich habe wirklich gedacht, das ist jetzt nicht dein Ernst. ne? Also ja, das, ich auch. <lacht> also
1: ich saß da mit offenem Mund, weil ich das nicht glauben konnte.
0: Nee, weil, weil davor ja auch so viele Streitgespräche stattfinden zwischen ja. Paulina und Yassin, wie dann irgendwie immer klar ist und, und wirklich so klar, wie man es nur sagen kann. Sagt er zu Paulina das wird nichts mit uns. In keiner Welt wird das mit uns noch irgendwas werden, Paulina. Und, ja. und, und sie sitzt tränen Tränen über, überströmt neben ihm oder gegenüber von ihm und sagt, du warst der eine für mich und mit dir. Und ich. es ist kein Tag vergangen, an dem ich dich nicht zurück wollte und so weiter. Trotzdem, er bleibt hart und sagt, nee, das wird in tausend Jahren nichts mehr mit uns. <lacht> Vier Stunden später well. haben die beiden einfach mal Sex in der Nacht. Ja. Und es ist, wirklich, es ist ja dann auch immer so geil erzählt bei Axon so Beach, ganz kurz noch, weil, weil das ist ja dann immer im Rückblick erzählt. Und, und dadurch ja. wird der Moment auch noch viel besser. Und die Revelation für uns, deswegen war das auch für uns so überraschend, überraschender, als wenn wir es wirklich im Entstehen kennenlernen. Es war wie wenn wir jetzt selber dann mit aufgewacht werden und dann kommt Jassi zu uns und erzählt uns, ja, gestern äh, ist da übrigens was passiert im, im Bett. So, und oh, äh, ja, das war schon, es war schon hammerhart.
1: Das ist einfach so unangenehm, nachdem man eben auch die ganze Zeit diese Gespräche gesehen hat und Paulina immer wieder sagt, ja, ich liebe den noch, ich liebe den noch. Also es hat sie ja jedem <lacht> erzählt, so immer wieder. Und dann hat sie aber selber auch gesagt, dass es eben immer dieses Hin und Her gibt und er ihr dann immer wieder Hoffnung macht und dann sagt er so, nee, 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 das, wir dürfen das nicht mehr machen, so, das wird nichts. Und genau das ist wieder eingetreten. Aber ein Tag, nachdem er da angekommen ist, fand ich so krass irgendwie. Also wenn die da jetzt schon eine Woche wieder zusammengewohnt hätten, aber doch nicht noch an demselben Abend.
0: Ja, also klar, man hat ja davor schon gemerkt, ne, dass es jetzt nicht nur Hass ist, äh, auch nicht ja. von Yassin und so, dass da schon noch irgendwas ist. Und, und man fragt sich dann, also ich, ich, ich muss auch sagen, diese, diese Streitgespräche waren mir dann auch also sowohl von Paulina als auch von Yassin irgendwie, also von Yassin nicht so viel wie von Paulina, aber von Paulina schon mega drüber auch. Ne? Ja. Also wie die da abgeht, wie sie da heult und so, keine Ahnung. Die wissen schon beide sehr gut, dass natürlich in dem Moment die Folge einfach mal um diese Storyline geht. Und deswegen machen sie da auch noch mehr draus, als es wahrscheinlich ist. Ja, diese Nachricht ist eben nicht bei Karina angekommen, weil Yassin ihr eigentlich das Gegenteil erzählt beziehungsweise nicht die ganze Wahrheit erzählt und sie quasi anlügt. Deswegen gibt es dann irgendwann den äh, Ruf, ja, Paulina, Karina und äh, Roman bitte an den Strand kommen. Und äh, dann war es auch wieder so ein geiler Moment, Manny-Ludolf-Moment eigentlich, weil Roman dann aus dem Nichts irgendwie so, was habt ihr denn jetzt eigentlich gegeneinander? So, Das fand ja. ich auch so, ein Geil, so, so eine geile Regieanweisung. Ey, du musst übrigens mal kurz hier ansprechen mit ähm, die, die beiden, da, da gibt's es was, also sag einfach mal irgendwas, die werden dann schon, da, da machen sie schon weiter. Und dann ging es auch genau diese Rechnung auf und die beiden gehen aufeinander los, merken dann aber, dass nicht sie das Problem sind, sondern Yassin, der natürlich hier gelogen hat, und hacken dann einen großen Prank aus. Ne? Das ist dann... <lacht> A Prank. A Prank, genau, es geht wieder in die in die Prank-Richtung und äh, machen dann quasi so eine Art äh, Wahl oder Pflicht. ne? Und dann geht es irgendwann in die allgemeine Aufgabe. Äh, ja, wann hattest du eigentlich zum letzten Mal Sex? Ne? Ist dann ja, die Frage. Und das war
1: nicht so lustig, wie die das einfach so gedroppt hat.
0: Und sie lassen ihn halt komplett <lacht> auflaufen, was wirklich ganz schön war. Also hier ist mal auch ein Prank ganz gut aufgegangen, weil Justin auch immer ein sehr dankbarer Mensch ist für solche Sachen, sage ich jetzt mal. Ganz offen formuliert, der das eben auch nicht blickt, was hier irgendwie abgeht. Und dann ähm, ja, ist... Äh, am Ende doch dann irgendwann das Geständnis da gewesen, sie mussten es ihm natürlich aus der Nase ziehen, weil er dann irgendwann meinte, ja, dieses Jahr irgendwann hatte ich, also ich hatte dieses Jahr schon Sex, ja, mit wem denn? Ja, die sah so ähnlich aus wie Paulina. Ja. Äh, und dann irgendwann, ja, hat er gemeint, ja, also gestern hier mit Paulina hatte ich halt Sex, ja, habe ich jetzt halt nicht gesagt, das ist halt ein bisschen blöd jetzt, aber ja, ich wollte jetzt auch nicht mit der Tür ins Haus fallen. So. Super,
1: danke, Jasien, das hat uns eingeholfen. <lacht>
0: Ganz kurz noch zum Rest vielleicht. Die waren jetzt natürlich nicht so im Zentrum. Roman hat seine Ex bekommen jetzt, Lisa. Und du kannst mal kurz die Story erklären, weil ich habe sie nicht ganz geteilt. Ich habe sie irgendwie. leider auch
1: nicht verstanden. Ich dachte, du kannst mir da weiterhelfen. Ja. Weil irgendwie, die saßen ja an dem Abend davor, alle zusammen. Und er hat dann so erzählt, warum die sich getrennt haben. Und dann war das irgendwie Er war besoffen und wollte dann Bestätigung und hat sich dann auf Tinder angemeldet und dann muss man ja immer diesen ähm, äh, SMS-Code, diesen ja, SMS-Bestätigungscode SMS -Bestätigungscode muss man dann eingeben und die Nachricht hat er dann nicht gelöscht, aber ich habe dann irgendwie nicht verstanden, hat er das mit seinem Handy gemacht oder mit ihrem Handy? Ja, Weil, ich glaube, der, genau, glaub,
0: der Witz war, dass äh, er es mit der Telefonnummer von ihr gemacht hat, oder? Also irgendwie, dass halt die Nachricht, so. dass er sich bei Tinder angemeldet hat, auf ihrem Handy ankam, glaube ich, oder? Also hey, ich, ich habe es auch ja nicht so ganz dumm. verstanden, aber ich glaube, das war doch das Witzige daran, aber ich lege dafür meine Hand auch nicht ins Feuer. Wenn es jemanden gibt, der es komplett verstanden hat, dann gerne mal in die Spotify-Kommentare oder bei Insta direkt oder mir direkt irgendwo schreiben. Ich habe es wirklich nicht ganz gecheckt, aber ich glaube, das war das Ding. Ja. Auf jeden Fall, als Daniel ankam am Strand, Lisa hat sie auch noch gemeint, ja, er hat dann auch noch Nacktbilder <lacht> bei Tinder an Frauen verschickt und so weiter. Oh Gott. Hey. Und, ähm,
1: er ist ein Fuckboy.
0: Ist er is Fuckboy, ja. Und sie ist ja. Wiener Fotzen, also sie ist keine Wiener Fotzen, aber sie kommt aus Wien oder aus Österreich zumindest, glaube ich, ne oder? Ja, vom, vom Kino ja,
1: Kino, ja. also mittlerweile da kommen immer mehr irgendwie aus ja. Österreich, ich weiß nicht, was da los ist. <lacht> Dann Dominik auch noch.
0: Das war's, Johnny hat nicht viel gemacht, außer, glaube ich, einmal Alkopops gebracht oder sowas, <lacht> ja. dass es so ein Ding ist, ne, dieses Revival der Alkopops hier bei Exxon Aber sind, sind
1: das, sind die, heißen die wirklich so oder sagen die das immer nur so? Ich weiß es nicht,
0: ich habe Alkopops ehrlich gesagt weder konsumiert noch äh, jemals gesehen, glaube ich, außerhalb von RTL Punkt 12 Berichten.
1: <lacht> ja, also keine Ahnung, die wurden halt irgendwann verboten, weil irgendwie alle Jugendlichen halb dran gestorben sind, also ja, super, dass die jetzt wieder da sind. Ah, okay. <lacht>
0: Naja, Ex on the Beach, wie gesagt, haben wir abgehackt. Damit äh, gehen aber gleich weiter im Reality-Fernsehen von jemandem, den wir zuletzt äh, mit einem großen Skandal in Verbindung äh, gebracht haben. Und zwar Rainer Lauchs. Ne? Rainer Laux war derjenige, der mit seiner Produktionsfirma und Animal Shine zusammen für RTL 2 die Wendler-Doku, die dann ja nichts geworden ist, aber die, die hergestellt hätten. Und jetzt hat er eine... Doku an Sky verkauft und, und Sky-Dokus ne, waren jetzt in der Vergangenheit durch äh, zum Beispiel die Ochsenknechts Reality-Doku-Show ganz gut so und deswegen ist Sky das Gute und Rainer Lauchs und Co. das Schlechte gerade an dieser Meldung und es geht hier um einen, den wir natürlich bestens kennen und um einen, den auch Rainer Lauchs bestens kennt und zwar um Jeremy Fragrance. Er bekommt eine Doku-Serie bei Sky Produziert von ihm, er hat ja schon mal eine Doku über ihn gemacht, ne? damals 48 Stunden nach seinem Auszug, diese <lacht> zusammengeklöppelte <Ja. lacht> Sache, die dann irgendwie in der Primetime in Sat. 1 lief, ja, kommt Ende des Jahres und soll unter anderem davon handeln, wie Jeremy Fragrance jetzt die USA erobert.
1: Okay, ja, also ich werde sowieso gucken, deswegen. <lacht>
0: <lacht> ja, meine Freude wäre größer, wenn jetzt die Leute von dieser Ochsenknechts dahinter stecken würden. ja. Aber, also ja, die Ochsenknechts. Genau, ja, genau, wenn Nino persönlich geschnitten hätte, dann hätte ich es gefeiert. Aber ja, Rainer Lauks, da fehlt halt irgendwie so ein bisschen die, die Haltung bei, bei dieser Produktionsfirma, ja. finde ich. Da, da, da weiß man immer, da wird es jetzt zu 100% darum gehen, also scheißegal, was der Typ redet, einfach nur die krassesten Sachen kommen rein. Es ist halt so Fernseh der, der späten Nullerjahre, was nicht nur bedingt, was es schlecht ist, aber in dem Fall ist Rainer Lauchs für mich jetzt einfach in der Vergangenheit nicht. Promi Big Brother beweist es genug, äh, nicht mit ja. Qualität gleichzusetzen gewesen.
1: Nee, da hast du recht.
0: Wir sollten außerdem, weil wir komplett unbeteiligt sind an dieser Staffel, über Wer stiehlt mir die Show reden? Da gibt es nämlich ein neues Panel. Ne, Hast du mitbekommen? Ja. Yep. Ich habe mich auch ganz oberflächlich äh, mit dieser Staffel beschäftigt in diesem <lacht> Jahr und äh, habe äh, auch ganz unemotional äh, jetzt dieses Panel aufgenommen. <lacht> mit dabei sind Matthias Schweighöfer, Florian David-Fitz und Hazel Brugger. das sind diejenigen, die äh, vor Joko, mit Joko zusammen und einer Wildcard-Kandidatin, Kandidatin, um die Show kämpfen werden.
1: Muss ich mal gucken, ob ich einschalte.
0: Ich auch, ich auch. Ich bin auch nicht so großer Fan, muss nee. ich sagen, der Show. Nee. Ich werde eher reinschauen bei der neuen RTL 2 Vorgarten, Kleingarten, nee, was habe ich gesagt, Vorgarten? Nee, <lacht> Vorabend. Vorabend, Kleingarten, Doku-Soap, so dass das Mega lange Wort. Ab dem 22. Mai geht's los äh, mit dieser neuen Sendung, äh, die, oh Gott, ich habe den Namen nicht aufgeschrieben, aber irgendwie in Fremden beten oder so heißt es. Äh, irgendwas in die ja. Richtung. Montags bis Freitags 17.05 Uhr. Zunächst 15 Folgen, also äh, drei Wochen läuft das Ganze erstmal und die Beschreibung von Folge 1 und 2 und sowas liest sich schon mal sehr gut. Christian und Bernadette wollen eigentlich Zeit mit ihrem Schrebergarten genießen und freuen sich insbesondere auf den dort stehenden Pool. Doch nach dem Algenschock muss Perfektionist Christian heute noch eine neue Abdeckung herbeizaubern. Das ist die komplette Story von Folge 1 und danach geht es weiter mit zum Beispiel Ingrid, eine 85-jährige Gärtnerin und Likörkönigin. Sie ist die Retterin von Manhayo, der über 2000 Kakteen besitzt. Er hat einen ganzen Baum voller Früchte und weiß nicht, was er damit anstellen soll. Und ich würde sagen, mit diesen kleinen Konflikten gehen wir jetzt zu den Konflikten, die in, im Stockmarket und so weiter äh, stattfinden und gehen zu zu Success, wie man ja neudeutsch sagt. Du Podcast. bist der Einzige, der <lacht> das
1: sagt. <Stappelt>. Vielleicht.
0: <lacht> Aber du hast es auch schon übernommen in unseren privaten ja. WhatsApp-Chats hast du auch ja, Man schon
1: muss sich immer, man muss sich auch mal den Leuten so annähern, wenn man mit denen spricht. Und deswegen das dachte ich, stimmt. wir müssen auf Augenhöhe bleiben.
0: Wir haben noch drei Folgen von Success, ne? Oder? Ja. Glaube ich, ja.
1: Alleine diese Folge ähm, Living Plus war das, glaube ich wo man dann weiß, okay, Candle muss gleich wieder auf die Bühne. Das ist schon aufregend genug, wenn man weiß, der steht da und muss irgendwas vorstellen. Und entweder es wird mega peinlich oder, ja, ehrlich gesagt dachte ich, es wird einfach mega peinlich und mega schlimm und erst danach wieder irgendwie äh, am, am <lacht> Mental Breakdown haben. Es ist einfach jedes Mal einfach exhausting zu gucken.
0: Man weiß gar nicht, wo man jetzt am liebsten wäre gerade, in welchem Gespräch, weil man freut ja. sich über jeden Auftritt, jeder Figur immer. Man hat immer das Gefühl, dass es so super relevant ist und äh, große Konsequenzen letztendlich haben wird, jede ja. einzelne Szene. Und äh, ja, du hast schon richtig gesagt, im Prinzip geht es ja jetzt, seit wir zum letzten Mal darüber gesprochen haben, sehr stark um diesen... Deal, Acquisition-Deal zwischen ähm, Madsen, ne, dieser äh, schwedische, glaub, nee norwegische äh, nee, Schwede. Unternehmer, Schwede, aber er wohnt in Norwegen, oder? So, so war das, oder? Oder sie haben ich in Norwegen nee, gedreht. Ich glaube,
1: die, ja, die waren da nur, Norwegen, ja. genau.
0: Bisschen eine Mischung aus Elon Musk ne, und ja. gleichzeitig aber auch dem Typen von Spotify, glaube ich. Ja. Und mittendrin ist Schiff, die eine ja, Doppelagentinnen-Rolle
1: spielt. Ja, Ja, das hätte ich auch irgendwie nicht erwartet, dass sie da am Ende diejenige ist, die dann ihre Brüder belügt. Weil normalerweise war McKenna so derjenige, der quasi gegen seine eigene Familie vorgeht, um dann ja, sich was Eigenes draus zu machen. Und jetzt fahren sie sogar schon mal an dem Punkt, wo sie eigentlich was Eigenes geplant hatten. Also damit sind wir ja gestartet in die Staffel. Und auf einmal sagen die so, nee, ach, lass uns doch, lass uns nicht verkaufen und Schiff ist so, Junge, dann stehe ich halt wieder ohne was da, weil ich halt niemals denselben Stand haben werde wie meine Brüder. Und deswegen dahingehend kann ich das irgendwie schon verstehen, dass sie das macht. Auf der anderen Seite ist es natürlich wieder typisch Schiff, weil sie sich wieder für viel schlauer hält, als sie eigentlich ist. So Und ja. irgendwie alles unterschätzt und dann so denkt, ja geil, ich habe das hier voll im Griff. Und Lukas Matzen, der... also ein absoluter Creep ist. Der hat ja voll die Meise einfach. Und, bei dem und sie denkt weiß sie es dann, sogar, ne? Ja, und bei dem denkt das sie dann, ja, Abend. irgendwie, ich kann das hier mit dem so ganz gut drehen und der vertraut mir irgendwie. Aber ich denke mir so, nee, ich glaube, der ist trotzdem ganz schlau.
0: Und deswegen, ja, ist Schiff jetzt in so einer Position, wo sie im Prinzip auf beiden Seiten eine Verliererin ist gerade zumindest in dem Stand, wo wir jetzt sind, weil sie ihre Familie irgendwie gerade hintergeht, aber bei Madsen auch nicht so richtig weiterkommt. Jetzt sieht es ja eher so aus, als hätte sie sich eben mit Madsen auch für die falsche Seite entschieden, ja. weil jetzt diese große Revelation rauskam, dass ähm, wenn es ein zweites Indien gäbe, hätte er keine Probleme. <lacht> glaube ich, aber <lacht> es gibt halt kein zweites dass Indien und die Nummern von Indien für seine komische App da sind ja. halt einfach geschönt und einfach mal zwei genommen und deswegen äh, großer Skandal und, und das ist natürlich das, was jetzt Can äh, und, und Rome da äh, rausgefunden haben und äh, jetzt Mittel haben, um diesen Deal jetzt wirklich zu stoppen.
1: Es ist so schwer, irgendwie sich vorzustellen, was da jetzt passiert, weil also Roman ist so zu der Zeit, wo wir jetzt gerade sind, so meine größte Angst, weil ich finde, der ist halt mega unberechenbar. Also ich weiß nicht, es, ist, es wird langsam ein bisschen gruselig, weil er dann auch vorgeschlagen hat, dass er die Rede bei der Beerdigung hält und beide Geschwister haben dann so gesagt, äh, ja, okay, dann macht das halt. Wo ich mir auch schon wieder denke, ist es... Keine Ahnung, weil sie selber keinen Bock drauf haben, oder ist es auch schon wieder so ein Hintergedanke von beiden, dass sie so denken, ja, das wird bestimmt auch nicht so gut und er wird sich da ein bisschen blamieren und das wär, wäre dann zum Beispiel für Kenne ja mega gut, weil er dann irgendwie in den Grund hat zu sagen, nee, ich mache das jetzt einfach alleine weiter, weil du bist irgendwie so eine Liability für mich, weißt du? Also, Roman geht's nicht gut. <lacht>
0: Jesse Armstrong hat irgendwann, hast du auch mitbekommen, ne, dass Jesse Armstrong irgendwie mal gefragt wurde so am roten Teppich, ähm, wenn man auf eine Folge ja. außer der letzten quasi irgendwie äh, so ein Highlight finden würde oder irgendwas, was shocking quasi wäre, ja. dann wäre es Folge 8, was jetzt die nächste ist, die Wahl, ne? Ja. Was ja auch nochmal spannend ist, weil, weil Connor da ja auch mitmischt, äh, weil er ja einfach mal Präsidentschaftskandidat ist, aber <lacht> mittlerweile natürlich auch so eine Art Rückzieher gemacht hat, weil äh, I need to talk with my woman about Omen oder <lacht> Willa ist
1: sowieso auch mit die Beste, ich liebe die. Es ist so krass, wie die so, keine Ahnung, so diesen Stand mittlerweile hat, dass sie dann auch immer so sagt, ja, die dürfen sich nicht über dich lustig machen und so und nee, das machen wir nicht und er sagt dann aber so, ja, ich vertraue der Person, die an mich glaubt und das ist halt Willa.
0: Ist jetzt äh, spannend, wie, wie das ausgeht bei ihm. Also, der
1: Trailer, hast du den gesehen? Also der Teaser? Ja, ja,
0: ja, ich habe ihn gesehen. Der
1: ja. war merkwürdig. Der war ein bisschen ja. wie Folge 3, wo man so das Gefühl hat, uh, die zeigen uns viele Bilder und alles ist schnell geschnitten. Aber so richtig erfahren hat man halt überhaupt nicht, worum es da geht. Und dann dachte ich so, oh nein, es passiert bestimmt was Krasseres.
0: Schiff und Tom, da müssen wir, glaube ich, auf jeden Fall noch mal kurz drüber reden, weil das natürlich eine unfassbare Szene war. Also gerade auch in Verbindung mit dem Cold Open, ne, wo er ihr dieses Skorpion schenkt. Ja. Das oh ist ja so eine typische Szene zwischen den beiden, weil beide so eigentlich immer so ein Schauspiel aufführen hm. und zum ersten Mal jetzt in vier Staffeln so richtig die Wahrheit oder ja. weil, man weiß auch nicht, ja. ob es die Wahrheit ist. sondern Die sind
1: halt, also die sind alle mega gut darin, immer so schnell zu wechseln zwischen so Comedy und dann aber halt so super ernst und da war, war das ja auch so. Weil es fing ja erst damit an, dass Tom so durch deren Apartment läuft und dann so sagt, also quasi so dieses Zeichen macht von wegen, ich gehe jetzt schlafen, so, ah ja. haja. Ah <lacht> <lacht> das, so ja, das fand ich schon so mega Ja, Das war ich schon so mega geil. Also meinte, ja, nein, ich muss jetzt schlafen, ich muss jetzt schlafen. Dann mega der Fight, alles richtig intens gewesen, <lacht> die schreien sich da an und dann geht er wieder rein und sagt so, ja, holt euch eure Jacken, es ist jetzt hier vorbei, bitte geht, tschüss. Es ist halt immer so krass schnell, wie das so umschwenkt.
0: Ja, und bei Greg ist halt immer noch die Frage, ich meine, er hat jetzt schon eine klare Charakterentwicklung äh, gemacht, äh, vom absoluten Lulli zum Chef-Feuermenschen, äh, ne? also der jetzt äh, quasi für Tom die unangenehmen Aufgaben irgendwie ausfüllt und irgendwie... Macht er das gut oder macht es ihm sogar Spaß? Und ich glaube es ihm sogar, dass ihm das Spaß macht, ja. weil so viele Talente hat er jetzt wirklich nicht. Und äh, dass er jetzt irgendwie so über sich selbst rausfindet, dass er eigentlich doch nicht so ein guter Mensch ist, sondern eigentlich ein schlechter Mensch ist für ihn vielleicht sogar ein Gewinn, weil er jetzt eben, weiß nicht, sich seiner Rolle sicherer ist und irgendwie wahrscheinlich auch in seinem Umfeld irgendwie sieht, okay, hier sind alle scheiße. Natürlich ist es dann anscheinend am besten, wenn ich auch scheiße bin.
1: Ja, so gerade bei Tom. Also, für den sieht's ja richtig kacke aus, so. Also, seine einzige Hoffnung war ja jetzt noch Schiff, dass die sich eben wieder angenähert haben und so super unangenehmes Sexting-Nachrichten, aber Gott, das ist so peinlich. <lacht> Diese Nachrichtenhilfe, der stellt sich dann eben auch nicht gut an. Dann spricht er da mit einem Metzen und der fragt dann so: Ja, was ist eigentlich so deine Aufgabe? Und der fragt dann zurück, äh, ja, weiß ich nicht, welche Aufgabe, was willst du denn, was ich mache? Ist ja total dumm und überhaupt nicht selbstbewusst. Ich könnte
0: jetzt seinen so. Mund scheißen und er würde sagen, dass ist gut, später er doch deine Metzen gesagt oder so. Also, ja. also <lacht> ja, aber ich, ich habe bei Tom immer noch das Gefühl, also er hat ja wirklich eine Läuterung gemacht und, und die ist auch formuliert so von ihm. Ne? Also ja. äh, es ist ja irgendwo klar, worum es diesem Charakter irgendwie geht und dass es ja irgendwas bei ihm gibt, was was so schon unterwürfig ist, was aber ja irgendwo auch einen Grund hat, weil er ständig von allen unterschätzt wird und von allen für einen Vollidioten gehalten wird. Und deswegen macht es ja irgendwo auch Sinn, dass er dann natürlich diese Rolle irgendwo annimmt und natürlich, um weiterzukommen, so unterwürfig sein muss. Deswegen denke ich, weil er jetzt eben wenn er was lernt daraus, dass er dann am Ende schon als Gewinner rausgehen könnte, eben abseits vielleicht auch von dieser Welt. Wir wissen ja, dass er aus einem sehr bürgerlichen Haushalt, glaube ich, kommt ja. und so. Wenn er da irgendwie wieder zurückgeht, so, so eine Szene könnte ich mir schon ausmalen. Ne? Dass er irgendwie zurück zu seiner Familie geht und irgendwie, weiß nicht, auf dem Bauernhof weiterlebt oder so. Und da irgendwie relativ happy wird vielleicht. Das, also sowas in der Art kann ich mir bei ihm noch äh, ganz gut vorstellen. So ein Ende zumindest bei den anderen. Da äh, weiß ich nicht. Ne? Also das Candle dann irgendwie Irgendwann mal seine Tochter vom, vom, von der Schule abholt, das sehe ich oh also, ja. Sehe ich irgendwie auf absehbarer Zeit nicht. Aber
1: das war, das war auch so eine schlaue Szene, das damit reinzuschreiben. Ähm,
0: eine Szene, dass Candle sich immer mehr Richtung Logan entwickelt, ne? ja, Also, das genau. ist ja, wird ja so eine Art Kopie von ihm. Ich könnte mir auch halt ein Ende vorstellen, wo Candle seine komplette Familie halt ruiniert und quasi am Ende die Aussage ist, ja, diese Unternehmen sind nun mal scheiße und um da oben zu stehen, musst du so scheiße ja. sein und diese Welt ist einfach komplett verrottet und so weiter und deswegen ist Candle jetzt der neue Logan und so und es wiederholt sich quasi immer.
1: Ja, das glaube ich ehrlich gesagt auch, also ich hoffe es nicht, weil ja, ich weiß nicht, ich glaube, es wäre nicht die gesündeste Lösung für ihn, <lacht> aber also bis jetzt hält er sich ja da so ganz gut, kommt irgendwie mit am besten, auch so mit dem Tod klar. Big Shoes. Big, 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 shoes, big shoes, big
0: shoes. Ja, also gut, Succession, äh, ich bin gespannt, wie ich und wo ich die nächste Folge sehen kann, weil Montag fliege ich am Nachmittag, ich weiß nicht, ob ich in der Früh noch dazu komme, diese Folge zu schauen und dann eventuell irgendwie in Südkorea diese Folge irgendwie schauen muss, äh, dann funktioniert aber Sky nicht und oh sehen schon irgendwo in Südkorea diese Folge auftreiben, bald dann mehr zu Succession auf jeden Fall, nach dem Finale sehen wir uns und hören wir uns wieder, so. Jetzt gehen wir noch in ein Spiel und zwar in eins, das immer dann zum Vorschein kommt, wenn ich nicht so furchtbar viel Zeit habe für die Vorbereitung, weil es nämlich keine benötigt, weil wir improvisieren müssen und zwar Wiki und die starken Shows. Das beinhaltet, dass ich jetzt gleich auf eine zufällige Wikipedia-Seite gehe und wir dann aus diesem Wikipedia-Eintrag eine TV-Show machen müssen. Wir haben das schon oft gemacht und immer wieder haben wir es geschafft, was Neues zu kreieren. Deswegen kriegen wir das auch dieses Mal hin, oder? Das Yes. Klappen, sehr gut. Dann drücke ich gleich jetzt auf zufällig. Okay, scheiße. Dann schicke ich es dir zu und
1: … Hä, was? <lacht> Nein, <lacht> was ist das denn?
0: Also, wo sind wir hier, Nathalie?
1: Wir befinden uns in der französischen Sprache und zwar beim Tempus Futur Simple.
0: Ja, ich bin mir auch unsicher, ob man das quasi jetzt Future Simple oder Futur Simple simple. Keine ja, Ahnung, es ist auf jeden <lacht> Fall eine
1: Zeitform, die ich nie beherrscht habe, als ich Französisch gelernt habe.
0: Ich hatte noch nicht mal Französisch, also ich hatte Italienisch in der Schule und habe gar nichts mit der französischen Sprache am Hut, deswegen wird das jetzt schon mal sehr spannend. Naja. Oh,
1: Gott, oh Gott, mir wird gerade ganz schlecht, wenn ich das durchlese, <lacht> da kommen ganz schlimme Erinnerungen hoch.
0: Ja, also wir haben hier sowas wie Je Palais, parler, parler, Je parlerai, tu parlaise und so, also so eine klassische Konjugation, das weiß ich noch, das ist eine ja. Konjugation. Relativ wenig davor, was an Erklärung da ist. Im Französischen wird das Futur Simple vor allem in der Schrift und gehobenen Sprache verwendet, das ist doch schon mal eine Info. Also generell Sprache, ne? kann man ja auch sich jetzt mal nehmen, so Sprache in, in TV-Shows, es gibt ja durchaus diese ganzen Schultests und so weiter, Ne, Jörg Pilar war der große ja. Klassentreff und so weiter. Weiß ich nicht, ob man in diese Richtung gehen konnte. Früher gab es auch viel mehr, habe ich das Gefühl, dass es immer diese Diktatshows und sowas oder Diktatspiele auch gab. Ja, ne?
1: gab es das nicht auch ähm, mit Mockridge, irgend sowas?
0: Ja, 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 klar. Ja, ja. Ja. Luke, die Schule und ich oder so ja, ne? ja, oh, ja, Ja. <lacht> das geht natürlich immer, ne? dass man einfach so die, die großen Sprachtests macht und da irgendwie ja, so verschieden, also ne, Comedians oder Promis aus verschiedenen Ländern auch antreten lässt, dass dann irgendwie Mareike Amado für Holland antritt und irgendwie hier dieser <lacht> eine Typ von äh, Verstehen Sie Spaß, Alphonse <lacht> heißt der darüber? Okay. Heißt du <lacht> Mit den? diesem
1: äh, Wind ähm, Mikrofon.
0: Okay. Ja, genau. <lacht> der, der für Frankreich und so weiter. Das wäre natürlich jetzt irgendwie easy, ne? dass man irgendwie sowas für die ARD macht. Ein interessantes Sozialexperiment, vor dem ich jetzt auch stehe in der nächsten Woche, <lacht> ja. dass man in eine Umgebung geht, wo keiner diese Sprache spricht ne und, ja. und quasi Menschen, die wirklich nur diese Sprache beherrschen, aufeinander loslässt. Also wirklich gerade Franzosen sind ja dafür bekannt oder Französinnen, die äh, relativ schlecht Englisch sprechen und auch irgendwie kein Interesse daran haben. Ist ja so ein Klischee, ne? Aber wenn man jetzt wirklich nur so Leute findet, die nur die einzelnen Heimat, also die wirklich kein Wort Englisch verstehen und sprechen und die wirklich in ein Format zusammenschickt, ne? klassisch Reality-Show-mäßig, das große Verständnisexperiment machen lässt, irgendwie, wie werden die jetzt miteinander kommunizieren? So. Und dann verschiedene Spiele <lacht> miteinander machen müssen. Ne? Das stelle ich mir doch vielleicht ganz schön vor.
1: Ja, das wäre ganz gut. Aber auf der anderen Seite, so eine ganze Sendung über, ist das spannend für Leute, für die Zuschauer?
0: <lacht> ja, es kommt darauf an, wer da dabei ist und, und, und für welchen Sender das Ganze stattfindet, aber ich glaube, so als, als wöchentliche, ich sehe es eher so als Sendeplatz irgendwie so nach also so da, wo jetzt gerade Take Me Out und sowas läuft, irgendwie am Wochenende abends. da sehe ich das irgendwie sowas in der Art. Okay. So. Positiv
1: ja. gestimmt für unsere Sendung.
0: <lacht> Nein, aber jedes Format läuft zu seiner Zeit und ich finde sowas, wenn man irgendwie schon, weiß ich nicht, eine Tüte Chips intus hat und irgendwie zu faul ist, jetzt noch äh, ins Bad um zu, zu gehen zu und Zähne zu putzen, genau, dann ist das gerade so eine Sendung, finde ich.
1: Man könnte natürlich auch direkt irgendwie so eine Reisesendung machen, oder?
0: Ja, also Lost in Translation quasi, so ja. nach dem Motto, also quasi Leute in ein Land schicken, also Detlef reisen quasi.
1: Ja. ja, aber der redet ja auch immer Englisch und das wäre nicht erlaubt
0: dann müsste es so eine Art Spielshow in einer fremden Stadt sein. ne? Also dass man mhm, dann wirklich ja. äh, irgendeine Aufgabe bewältigen muss in einer fremden Stadt, auf einer fremden Sprache. Also jetzt ich, bestes Beispiel, fahre nach Südkorea, spreche kein Wort Südkoreanisch oder Koreanisch und muss mich da alleine zurechtfinden, darf natürlich auch kein Handy zur Hilfe nehmen und so weiter und muss dann aber was tun. Ich muss irgendjemand finden, ich muss irgendein Rätsel äh, lösen oder was, was muss ich da tun?
1: Du musst, du musst so eine Schnitzeljagd erledigen. Du darfst halt auch immer nur so eine Karte benutzen und okay. kein Handy.
0: Und ich darf auch Leute, doch Leute darf ich fragen, das ist ja das Lustige ja. eigentlich. Ja, aber dann findet man doch auch Leute, die Englisch sprechen, ne? normalerweise.
1: Ja, dann musst du auf einer anderen Sprache, denen sagen, dass sie nicht Englisch sprechen dürfen. <lacht> ja.
0: ja, oder ich bekomme so ein Schild um den Hals oder so, don't talk English to me oder sowas. Oder so. Ja, genau. Or I lose. Wo kommt
1: als Franz vor? <lacht> <lacht> der wartet am Ziel auf dich. Nee, oder es treten zwei Leute gegeneinander an.
0: Ja, besser. Der, ja, ja auch besser.
1: Ja, und wer als erstes ankommt, der gewinnt irgendwas.
0: Da machen wir das so und wir nennen das äh, Übersetzen 6. Oh nein. <lacht> aber, aber ist es nicht genau das Ding? Es hat Schule und es hat L Sprache und es hat äh, Übersetzen drin. Ja,
1: aber so, Setzen 6 <lacht> zum Beispiel, das gab es doch auch schon.
0: Ja, Übersetzen 6.
1: Ja, das habe ich verstanden. Hast du das aber verstanden? Das ist den ja, Gag? Wow. <lacht> so.
0: Translate to the Party. <lacht>
1: Gibt es nicht irgendeine Lust? Das ist doch voll
0: gut. Dann könnte man sagen, am Ende ist die Party. Translate to the party. Ja, okay. <lacht> okay.
1: <lacht> ich gebe ich mich glaub, geschlagen. So,
0: aber so stelle ich mir jede Konferenz bei SAT 1 vor, dass man halt irgendwann sagt: Okay, dann machen wir es halt Ja, so also war es bei volles <lacht> Haus bestimmt. Ja. Ja.
1: Nee, Leute, das ist richtig kacke, aber ich kann nicht mehr.
0: Okay, dann machen wir eine drei stunden live sendung Okay, alles klar. <lacht> okay,
1: Matthias darf seine Kohldiät cool
0: vorstellen. <lacht> <Ja>. <lacht> Translate to the Party wird umgesetzt in Sat 1, sage ich jetzt mal einfach. Die sind über jede Idee dankbar. Alphonse wird das Ganze übernehmen. Das haben wir damit geklärt. Und äh, ja, dann ist eigentlich alles klar. Wir warten auf äh, die Bestellung für die Staffel und äh, ja, warten auf die Mail. Liebes Sat 1. Alles klar, gut, dann würde ich sagen, sind wir jetzt am Ende. Und das bedeutet wie immer, dass man Nathalie natürlich folgen kann bei Twitter oder bei Instagram oder wo auch immer man, man das kann. Ich werde das natürlich wieder alles verlinken. Unter Nathalie K, zum Beispiel bei Twitter. Da kann man auch mir folgen unter der Dödel, außerdem geht es bei Instagram und bei TikTok. Bei Spotify kann man sich melden, da kann man Sachen schreiben. Und kann man auch fünf Sterne geben. Auch bei Apple Podcast ist es möglich und äh, klar ist natürlich, äh, dass ähm, Natalie sehr gerne zu Gast war und deswegen sage ich Dankeschön.
1: Ja, danke auch.
0: Ja, wir hören uns eventuell ja schon wieder am äh, Sonntag. Wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf jeden Fall am Sonntag, denn dann äh, werden wir in einer kurzen Nachbesprechung den ESC durchnehmen, wie er das ver verdient. Okay, das klang völlig okay. Nochmal. Nein, Calm wir werden die wir werden, wir werden besprechen. Wir werden, wir werden über den ESC sprechen. Dann eventuell auch wieder mit Nathalie, vielleicht auch mit, mit Jule. Und vielleicht kriegt noch irgendjemand anderes überzeugt. Ähm, man sagt niemals nie. Also dann hören wir uns wieder am Sonntag. Nächsten Freitag gibt es keine Folge. Bis dahin könnt ihr jetzt aber erstmal abschalten. Und wir klemmen uns erstmal jetzt so ein Baguette äh, hinter die Ohren und äh, rufen mal Alphonse an. Bis dann. Tschüss.